0: Olá, meu querido ouvinte, você, Léo do Futuro, que você está ouvindo, eu tenho certeza que você está ouvindo isso, eu tenho obrigação de ouvir, porque se tu não estiver ouvindo, Léo do Futuro, ah, eu vou quebrar tua cara, viu, cara, hoje o assunto foi muito interessante, hoje, exatamente no dia 6 de junho, Léo, nós lembramos de uma menina muito importante na nossa vida, mas não é desse jeito que você está pensando, não, Quer entender por que ela é importante na nossa vida? Cara, segue pro áudio que tu vai entender por que ela é extremamente importante. Mas ó, não deixa a tua esposa ver esse áudio. Porque talvez ela fique um pouco enciumada. Porque essa menina tem uma importância absurda. Impactou até mesmo na tua vida com a tua esposa. Então se ela ouvir isso, ela pode ficar um pouco chateada. Dependendo do nível dela de autoestima ou do dia, né? <risos> então ouve longe dela, eu aconselho porque talvez ela não saiba lidar com essa informação. Bom, mas se ela for uma garota muito madura, que eu espero que você tenha se casado com uma menina muito madura, senhor do Futuro, ela, eu tenho certeza que ela vai gostar desse áudio tanto quanto você. Talvez até gere uma conversa entre vocês muito interessante. Agora, se você não é o do Futuro, seja bem-vindo ao meu podcast, onde eu crio diários, que até agora não está sendo tão diário assim. Está igual o diário de... Já era lá da é De Anne Frank, né Ela ficava uma semana sem escrever Mas é, eu vou melhorar Eu vou melhorar Porque eu, eu me sinto mais à vontade sozinho E quando meu amigo tá em casa eu não consigo fazer o áudio Enfim eu Fico, sei lá é, é, entre, eu, não é, eu não tenho nenhum pingo de vergonha Só que eu fico com um conflito interno De que eu não tô dando atenção para ele E tal, e, enfim Então é isso, bem-vindo ao meu áudio Seu um negócio aqui, que eu pausei do nada E aproveite, tá bom? Que tá sendo muito legal essa, essa é a reflexão de hoje Com certeza vai impactar a tua vida Vamos lá Que isso? Ah, tá, voltou Hoje... É um dia interessante. Não gravo quantos dias? Dois? Não sei. É dia 6 de junho, tá? Nesses atos são 3 horas e 28 da tarde. 15 e 28. É... Eu tô pensando. Eu tô pensando muito, eu tô cheio de pensamentos e... Então... Eu tentei fazer um vídeo no TikTok, só que... É pouco tempo e eu quero falar. Eu quero falar muito. É... Acho que eu deveria escrever, cara, sério eu Deveria escrever, mas enfim Tá, vamos lá Amanhã eu vou ter um, meu primeiro dia de treinamento né, no, Na empresa Cartão de Todos Vai ser meu primeiro dia treinando lá Como vendedor Eu não sei como vai ser né? Do fundo do meu coração Não sei qual é a melhor possibilidade Do fundo do meu coração Não sei se o melhor realmente é eu entrar nessa empresa eu tô indo porque... Eu tô indo para o segundo lugar atrasado e eu tô sem dinheiro e eu preciso de alguma coisa. Então eu decidi recomeçar, reiniciar, reiniciar. É dar um, dar um reboot. E eles entraram nessa empresa, pelo menos, né, por enquanto. Então amanhã eu começo. Espero... E, na verdade, vai... isso vai me gerar muitas coisas boas. Eu vou conhecer novas pessoas. Eu vou gerar uma carteira, né, de clientes. Eu vou conhecer novas pessoas... É, o meu supervisor ele vai me levar para lugares, então eu, eu não tenho confiança para andar aqui. Eu tenho medo de, de entrar em lugares que eu não devo entrar, enfim. E, então vai me dar uma confiança para andar nos lugares. Porque as pessoas vão, vão me conduzir, né? Pessoas que moram aqui. Então, enfim, isso vai ser bom. É, hoje eu peguei o um número de, de um, uma das pessoas que estavam na pizzaria né? na quinta-feira. E é o Vinícius a gente conversou pra caramba hoje, cara. A gente conversou muito, foi muito maneiro. Tá conversando, na verdade, até agora a gente tá conversando. E deu uma paradinha, mas enfim. Aí é, eu pedi o um número da Rafaela pro, pro Lucas, né? Mas ele, eu senti que ele não quis me dar, porque, né? É uma garota. E eu achei que ficou preocupado. Mas enfim. É eu, no lugar dele... No lugar dele, eu só só olhar só mandaria uma mensagem pra ele dizendo assim, tudo bem, mandar seu número pra, pra fulano. Mas a minha cabeça não é mais bem resolvida pra essas coisas, enfim. Ele deve estar tá pensando que eu tô fazendo a minha, né? Afirmando em de cima dela, coisa do tipo. quer dificultar a minha vida, né? Que não é o caso. Até agora. E não planejo que seja. Mas eu aprendi a não. Duvidar de nenhuma possibilidade. É... Pretendo sim conversar bastante com ela. Gostei muito do papo dela. Ela é um papo maneiro. Vamos, vamos, vamos conversar mais sobre essa garota, eu quero conversar com ela, eu quero me relacionar com pessoas. Se ela é uma possibilidade, eu vou me relacionar com ela. Assim como eu tô me relacionando com o Vinícius, e com o Danilo, e com o Lucas. É. Pra mim, ela é só mais uma pessoa que eu estou me relacionando. Um... Tá. E o Vinícius eu, eu e o Vinícius conversamos algumas coisas hoje, né? Que eu não quero citar, mais fizeram pensar em outras. Fizeram pensar na. O que foi Fizeram pensar, sabe, na, no valor do, do cotidiano, no valor do diário, sabe, no valor do que acontece todo dia. Me fizeram pensar no valor da simplicidade, sabe, eu tô aqui muito pensativo em relação a isso, porque eu acho que a gente quer tanto ser grande, quer tanto fazer grandes coisas, né, a gente quer tanto o bolo pronto, né, mas não quer fazer o bolo os processos. Esses são os processos que geram esse bolo. E esse snow, né, snowball, né, bola de neve, ele não é criado como uma pedra. Ele é criado com uma, uma pequena neve que vem deslizando e vem se unindo a outras e a outras e vai se enrolando vai embolando e vai magnetizando e vai se juntando a outros pequenos. Pequenos grãos de neves até formar uma bola de neve que vai crescendo na medida que ele ele vai, vai caminhando, né? vai vai se desenvolvendo, vai, vai rolando. E essa forma de pensar, né? essa linha de pensamento, de valor das coisas simples, me levaram a lembrar de um caso, de uma menina, num caso não, me levaram a lembrar de, de como eu me sentia em relação a uma garota. Não que eu me sentia em relação a ela, mas em, como eu me sentia em relação ao que ela me fazia pensar. Ela era minha vizinha, ela morava, sei lá, a 100 metros da minha casa. Então, todas as vezes que eu ia para a escola, eu a via. E toda vez que eu voltava da escola, eu a via. Toda vez que eu ia na padaria, eu a via. Eu a via todas as vezes que eu tinha que andar na frente da casa dela. Que, basicamente, fazia parte do meu caminho diariamente, mais de uma vez por dia. Então, eu a observava muito. Eu observava muito. Observava muito essa menina. O nome dela... É Daniele, esse é o nome dela. E eu só descobri o nome dela porque eu conhecia um... O meu outro vizinho sabia o nome dela e ele me falou, o nome dela é Daniele. É... E a Daniele, eu não sentia nada por ela, eu não sentia atração. Na verdade, eu como... Eu tinha o quê? Sete anos. Eu não tinha atração ainda por garotas, eu não, não tinha nenhum tipo de atração. Porém, com sete anos eu já pensava é, no relacionamento entre homem e mulher, não no meu, mas nesse assunto, no um relacionamento entre homens e mulheres. Mas por que, que eu pensava nisso? Porque eu morava com meu pai e eu morava com a minha mãe antes disso, porém eles nunca tiveram nada juntos, eu nunca morei com meu pai e com a minha mãe, então na minha cabeça isso era muito bagunçado. Falei, como é que eu tenho um pai e uma mãe que nunca nunca tiveram nada juntos? Então eu, isso me fez questionar muito sobre o relacionamento entre homens e mulheres, porque... Era uma coisa tão esquisita para mim, tipo, eu tinha amigos que tinham pai e mãe. Por que, que eu não tinha pai e mãe? Então, eu comecei a pensar muito em relacionamentos cedo demais, né? Porque era a minha realidade era essa. Eu, eu vivia, né, em um ambiente fruto de de uma imaturidade entre dois adultos, né, digamos assim, de uma decisão entre dois adultos. Então, esse ambiente gerou em mim questionamentos. E a Danielle era um era um uma pessoa, que ela era uma adolescente, ela na época tinha 12, 13 anos, não. Ela tinha uns 11 anos, uns 10, 11 anos, e eu tinha só 7 anos. Ela tinha, não, ela ia fazer 12, ela, já, ela era bem alta. eu tinha aqui 6, 7 anos, então, ou seja, tinha o um dobro da minha idade. E é, eu a observava, porque eu sentia que ela estava entrando numa fase onde, onde parecia que ela já gerava assim, um interesse dos rapazes. E eu observava isso, sabe? Eu falei, por quê? Tipo, foi nesse momento que eu comecei a criar conceitos de beleza. É assim, eu acho bonita? É, eu devo achá-la bonita? É, entendeu? Eu comecei a me questionar, será que eu preciso... Eu preciso sentir atração por ela? Eu, existe uma regra que me condene por eu não estar apaixonado por ela? Ou por eu não achá-la bonita? Então, eu comecei a questionar como eu deveria me sentir em relação a ela, se existia algum tipo de regra. É, nem... Pô, eu tinha sete anos, cara, como é que isso de coisa passa pela cabeça de uma criança? Eu acho que eu sou um prodígio, mano, na moral, sem arrogância, zero seriosão, eu não sou normal, não. É, talvez o ambiente horrível gerou isso em mim, né, mas... Eu também acredito muito que muitas crianças ao meu redor são extremamente inteligentes e eu não as, eu não as subestimo. Porque eu lembro de como a minha mente funcionava. De quanto avançada ela era. Então, eu tenho certeza que... a Mente de crianças ao meu redor também... é Talvez até mais avançada do que a minha. Por haver... Por haver é, outros tipos de estímulos. Ou não, né? Porque eu também era... Privado de algumas coisas que... Ajudaram muito no desenvolvimento da minha mente. Como por exemplo, televisão. Eu não assisti televisão. Mas enfim... Esse não é o caso agora. Não é o assunto de hoje. E eu pensava muito na Daniele... Nesse sentido, de questionar é, como as pessoas se relacionavam, de como as pessoas se enxergavam, se viam. Né? Até então, nesse momento, eu só conhecia a heterossexualidade, né? Então, para mim, a homossexualidade, ela não existia, né? Pra mim, o conceito de homossexualidade veio muito tarde. Tipo, eu acho que tô lá pela sexta série, talvez? Quinta? Não, quinta série. Com certeza foi a quinta série. E isso foi até culpa da minha mãe, mas enfim, eu, também, eu não quero culpar ela, não é que culpa dela, mas começou com ela, basicamente. Ela perguntou se meu, meu melhor amigo era gay, enfim. Isso foi muito chato pra mim, pro meu amigo, e. Enfim, foi, foi chato pra caramba, cara, foi muito chato isso. Sério, eu, eu quando eu lembro, eu lembro com dor. Eu lembro com dor porque ele era o meu melhor amigo e. Sei lá, ela não tinha o um direito. não tinha um direito de, de, de colocar isso na minha cabeça com, tão cedo, sabe? Não tinha um direito de fazer isso comigo. E nem com ele, porque eu acabei comentando com ele que ela pensava isso e ele se sentiu muito ofendido na né? época. Ele ficou muito triste. E a gente até se afastou. Mas... E eu, eu acabei perdendo um amigo, né? A gente não perde o que não é nosso, enfim. Mas foi gerado por, esse, por essa situação, por esse conflito. Foi horrível, cara. Eu não sei. Foi chato demais. Eu acho que foi chato pra caramba. Que não era pra ter acontecido assim. Mas enfim. É... E mesmo assim, ainda não gerou nenhum tipo de... Mesmo meu amigo, não gerou nenhum... Mesmo com essa situação, não gerou em mim nenhum tipo de questionamento. Né? Pra ser sincero. Sério, Ainda não tinha visto homossexuais esse beijão. Eu não tinha... Eu não tinha tido acesso a muitas experiências assim, de observação quanto à homossexualidade. Eu tinha mais em relação à heterossexualidade. Mas enfim. É, é, são questionamentos que, que rondavam a minha mente. Né? Reflexões, análises. E o x da questão, né, de toda essa baboseira que eu tô falando, 11 minutos. É que eu observei ela por meses foi por meses, eu observei por mais ou menos uns, cara, eu acho que eu observei por quase um ano a Daniela, observar que eu digo assim, passar e sempre olhar pra ela, eu observei a transformação dela, a forma como ela andava, ela olhava, a forma como ela mexia o cabelo, eu observei tudo, ela era uma menina muito magra, bem alta e com os cabelos assim bem cheios, sabe? bem cheios mesmo então ela, ela tinha uma beleza assim, muito interessante e eu a achava bonita na né? minha eu, eu eu achava ela muito bonita então foi nesse momento que conceitos de beleza começaram a surgir né para mim eu comecei a definir o que que eu achava bonito o que que eu não achava bonito e aí já tinha uma menina na é, na minha sala que era a Vanessa eu acho o nome dela ela era cheinha, cheinha assim, não gorda, ela era cheinha, tipo, tinha a coxa grossa, tinha as pernas grossas, o rostinho redondo, ela era bonita. Só que eu me lembro que na época eu não via a beleza nela, tipo, hoje eu acharia ela bonita, mas naquele momento, pra mim, a Daniela era bonita. Só que eu me pergunto por que que a Daniela era bonita pra mim e por que que a Vanessa não era bonita, sabe? E eu cheguei à conclusão que, na verdade, era uma resposta a estímulos, porque é como a Danielle foi basicamente a primeira garota que, óbvio, que eu observei por um tempo muito frequente, de forma cotidiana, eu tipo que ensinei o meu corpo a admirar a beleza da Danielle. Talvez a Danielle fosse feia para muitos garotos, mas eu criei um padrão, padrão Danielle na minha cabeça, de tanto observá-la que qualquer coisa que fosse diferente da Danielle, eu sem perceber, eu rotulava como: isso não é bonito para mim, como a Danielle. Eu não falava como a Danielle. Mas a Daniele virou sem querer o meu padrão. E ela nunca soube disso. A Daniele nunca soube da minha existência. A Daniele nunca ouviu a minha voz. A Daniele não sabia de nada disso. Mas ela sem saber. Ela criou na mente de uma criança um padrão de beleza. Ela criou na mente de uma criança questionamentos sobre o relacionamento entre os seres humanos. Ela criou opiniões numa criança sobre o relacionamento entre os seres humanos. Ela criou numa criança... É... Um comportamento que ele, que essa criança levaria para a vida inteira. E tipo, ela nunca fez nada para ser tudo isso na vida de alguém. Para impactar a minha vida desse jeito. entendeu Ela impactou a minha vida. De forma até positiva, eu admito. Porque foi observando ela que eu passei a a me entender. A me posicionar. A me desenvolver para mim mesmo. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Na verdade, eu só lembrei da Danielle e do meu relacionamento com a ideia da Danielle Da ideologia com um questionamento, com um pensamento. Hoje, né? Pensando nesse valor das coisas simples. E tudo que a Daniela era para mim era uma menina que aparecia na janela. Às vezes a Daniela era uma menina que saía de casa. Às vezes a Daniela era uma menina que ia para a escola. Eu não eu não conheço. Ela, eu não sei quem ela é. Eu não conheço o seu humor. Eu não conheço. Eu, não, eu nunca ouvi a voz dela. Mas ela sendo ela mesma no dia a dia dela impactou a minha vida até hoje até hoje, eu possivelmente construí coisas na minha característica, na minha personalidade, no meu modo de ver as coisas, por causa do tempo que eu dediquei em observá-la. E, como consequência dessa observação, o resultado dos questionamentos que isso foi gerado em mim, possivelmente eu carrego até hoje. né? Possivelmente eu carrego até hoje. É... E aí, tudo isso foi Simplesmente para dizer assim, a Daniele nunca vai saber do quão importante ela foi para mim. entendeu Isso não é de um jeito romântico não, longe de mim. Isso não é de um jeito é, erótico também. Isso é de um jeito ideológico, sabe? De um jeito, hum, como posso dizer? Ela impactou na minha história sem mover um dedo sabe sendo uma pessoa normal acordando de manhã tomando banho tomando café indo para a escola fazendo favor para os pais ela ela era essa pessoa ela era só, era uma pessoa comum mas que virou alvo da minha observação e o que que me, isso me leva a crer aquilo que você dedica a observar vai gerar impactos na sua vida aquilo que você dedica a enxergar a observar a ver a assistir a analisar a questionar a criticar vai gerar impactos absurdos na sua vida e a forma como você se posiciona diante daquilo que você vê, né? E o que você vê, com certeza, vai mudar a tua trajetória, a tua jornada. E a minha jornada, ela com certeza foi alterada por esses meses que eu observei. E aí, talvez eu tenha uma história incrível, que impacte milhões de pessoas. E a Daniela nunca vai saber disso. O Daniela nunca vai saber quem eu fui, quem eu era e quem eu serei. Eu nem sei se o Daniela ainda é viva. N nem tem como eu saber. Eu duvido que a Daniela more ainda naquele lugar. Talvez more. Talvez não. Na verdade, eu nem sei como chegar lá. Mas as coisas mudaram tanto ali. Não faria mal, né? Dar uma olhadinha. Mas eu já moro em outro estado. Hoje é impossível. Só que hoje eu lembrei dela. Talvez eu mencione a Daniele em grandes palestras que eu vou fazer. Talvez eu mencione a Daniele em histórias que eu vou contar. A partir de hoje a Daniele vai ter um, um espaço. Na minha vida reconhecida. Mas ela nunca vai saber que está sendo reconhecida. E onde eu quero chegar com, com tanta repetição desnecessária e redundante? que você pode ser Daniel de muitas pessoas. Eu posso ser Daniel de muitas pessoas. Muitas pessoas geram na vida de outros um impacto tão absurdo, sem saber, sem perceber. Não tem ideia do valor que elas têm. Não são reconhecidas, não são aplaudidas, não são lembradas. Mas sendo elas mesmas, no dia a dia, mudaram muitas histórias. Porque por causa de como eu via a Daniele e de como eu reagia a ela e aos questionamentos que eu fazia, observando isso gerou em mim decisões. Foi, foi a base de muitas decisões na minha vida. É, eu nunca namorei na adolescência baseado nesses questionamentos. Se eu nunca namorei na adolescência foi porque quando eu tinha sete anos eu já me perguntava sobre relacionamento na adolescência. E eu cheguei à conclusão, com sete anos, de que a na adolescência era totalmente desnecessário. Não só desnecessário, como extremamente prejudicial. Isso com sete anos. E, e eu cheguei a essa conclusão em menos de um ano. Entendeu? Observando ela e me questionando sobre essa interação humana, social. E, claro, né? É, tive o prazer de não ter tantos estímulos é, externos que me conduzisse para uma outra linha de pensamento, como filmes, séries, desenhos e outras coisas que iam criar em mim ideias que não tiveram nem a chance de serem criadas porque eu não tinha acesso. Na época eu achava chato meus pais não deixarem ver, meu pai não deixava ver televisão, mas hoje eu agradeço. E tudo isso, por causa de um pequeno detalhe, o simples, o simples fato de eu não ver televisão na infância impactou a minha vida, a minha mente e a minha forma de agir e de pensar até hoje. O simples fato de eu não ver televisão só é um fato. Eu, todo mundo tem 24 horas, era uma criança como qualquer outra, mas eu era uma criança que não gastava tempo com a televisão. E isso gerou um impacto na minha vida que me diferencia dos outros. É só um detalhe. Só um detalhe. Então, os detalhes do seu cotidiano hoje estão moldando o seu futuro, estão moldando a sua mente, a sua alma. Os detalhes da minha vida hoje estão me moldando. O que, é que eu estou fazendo com a minha vida, cara? Eu preciso cuidar dos detalhes da minha vida, eu preciso cuidar das simplicidades da minha vida. Porque são as simplicidades, são os detalhes, são as coisas bobas e simples que eu vivo todos os dias que estão fazendo o Léo do Futuro, que estão te fazendo, o Léo do Futuro, você está sendo criado por detalhes do meu dia a dia hoje. Eu preciso estar consciente dos detalhes que eu tenho gerado para a minha vida. Eu preciso estar consciente da importância que cada pequeno detalhe tem no meu dia. E do quanto esse impacto na minha vida ele vai ser gerado. Hoje eu vejo o valor das coisas simples, com nitidez, com muita nitidez. E eu quero lembrar disso, sempre, sabe? Quero lembrar do quanto é importante. E a partir de hoje eu vou, eu vou cuidar das coisas simples, eu vou cuidar dos detalhes da minha vida. Eu não posso perder a minha vida por causa de detalhes. Um detalhe após o outro. Um minuto após o outro. Uma hora após a outra sendo jogada no lixo. Eu não posso fazer isso. Ainda estão construindo o meu futuro. Eu preciso colocar numa balança o valor de cada segundo gasto da minha vida. O que eu estou fazendo hoje, agora, eu estou 21 minutos falando. De forma até redundante. Mas eu tenho certeza que esses 21 minutos... São um dos 20 minutos mais importantes da minha vida. Porque eu tô marcando a minha história. Eu tô marcando a minha trajetória agora. Selando na minha vida o quanto eu valorizo pequenos detalhes. E talvez isso impacte. Olha só, a Daniele. Cara, eu vou chamar. Eu, eu vou dar um nome a isso. Eu vou chamar isso de. Teori, teorema da Daniele. <risos> sei lá, vou chamar de... É, projeto Daniele. Eu vou dar... Daniele, ela tem que ser mencionada... Nas minhas técnicas ou nas minhas teorias. Eu não sei, eu vou criar alguma coisa, um paradigma. A Daniele vai ser importante pra mim. Porque a Daniele, ela vai ser responsável pelo grande pai e esposo que eu serei só porque ela existia. Podia ser outra pessoa, podia, mas foi ela. Foi ela. E, ela, e eu vou usá-la e eu vou lembrar dela e ela vai ser um marco para mim. E Senhor, eu não sei onde a Daniela tá hoje. Lá onde ela estiver, abençoa a vida dela. Senhor, eu te apresento a vida da Daniela, eu não sei se ela nem, eu nem sei se ela tá viva, eu espero que esteja, ela um pouco mais velha que eu. E eu espero do fundo do meu coração que ela esteja bem. Nossa senhora. Se eu pudesse falar com ela. Seria tão bom. Eu queria, queria agradecê-la pessoalmente. Daniela, obrigada por existir. Mas infelizmente. Eu não... Hoje isso não é possível. Daniele, você é incrível. De verdade. Obrigado por existir. E, sabe, eu me pego pensando... Eu fiz uma promessa também, né? Eu fiz uma promessa num túmulo. Isso é, muito, isso é muito impactante, sabe? São momentos absurdos. Eu fiz essa promessa e essa promessa não sai da minha cabeça. Mas eu não consigo nem saber como... Eu tenho certeza que um dia eu vou precisar cumprir essa promessa. Mas hoje eu não consigo fazer isso. Eu eu fui no primeiro enterro da minha vida, né? Primeiro funeral. Assim, depois de grande. Eu prometi no túmulo dessa mulher. E, tipo, ela não era nada pra mim. Ela nem me conhecia. Mas eu fui tão impactado. Pelo momento, pela situação, pela história, pela trajetória. Dela que eu prometi prometi pra mim mesmo, pra ela, naquele túmulo que eu nunca esqueceria das suas flechas. Sim, que são, ela tem três filhas. É, e, eu, e eu prometi mesmo que o dia que eu puder fazer algo por elas, eu vou fazer. E, e eu, eu espero poder fazer alguma coisa para essas três meninas. Eu não sei porque eu prometi isso, e nem... Não sei. Mas eu sei que a história, ela vai me conduzir. Ao cumprimento dessa promessa. E eu vou conseguir fazer alguma coisa para essas garotas. Eu não sei o que vai ser. Nem quando vai ser. Mas. Olha como. O efeito Daniel funciona. Vai me conduzir de uma forma. E vai influenciar em decisões que eu vou tomar no futuro. Por causa dessa promessa. Desse detalhe. Eu vou gerar detalhes mais importantes. Que vão gerar mais valor na minha vida. Eu acho que é só. Por enquanto. Até a próxima. Daqui a pouco tem culto. O dia não acabou ainda, o dia tá na metade. Ainda não paguei o aluguel, nem tenho dinheiro para isso. Espero que dê tudo certo. Uh -uh.